1: queridas almas? Despiertas, muy buen día donde estén. Es un gusto nuevamente coincidir en esta universidad del despertar con el pequeño Miquel y sus aventuras de un ángel en la tierra. ¿Y quién es este pequeño Miquel para quienes nos ven por primera vez? Pues este angelito eh, pertenece a las huestes de a los millones de angelitos que van con el arcángel Miguel a través del planeta ayudándonos, eh, que es el protector por excelencia de la energía planetaria, nos ayuda a, con nuestras emociones, nuestros sentimientos, y sobre todo a mostrar la verdad en alguna situación que tú quisieras saber, uh, ¿qué está pasando aquí? ¿De dónde viene esta situación? Pregúntale al Arcángel Miguel que te, que te dé señales, que te mande guía, ¿De dónde viene esa situación? Y desde luego, qué inspiración, ¿verdad? Para resolverla <risa> Bueno, entonces Miquel está con él. Y cuando él sale de trabajar, que va y checa su tarjeta, que también es eh, Miquel godín <risa> es burócrata. Eh, es de broma, ¿eh? Cuando él sale de checar su, su tarjeta, le pidió al creador padre madre si él podía ir por el mundo ayudando a todos los seres humanos con sus emociones. Y el creador le dijo que, que le gustaba mucho que tuviera esa almita tan linda para ayudar, que podía hacerlo, pero que había un problema, que al hacerlo podría perder sus plumitas por estar usando él solito toda su energía para ello. Eh, Miquel dijo, no me importa perder algunas plumas y que la única manera en que las podría recuperar es con las buenas obras de los seres humanos. Así que cada vez que alguien hace una obra buena, Recuerden estas obras buenas por ti mismo, cuando te cuidas, cuando, te, cuando estás en paz, cuando tomas mejores decisiones, cuando ayudas a los demás, incluso si no conoces a esa persona y sin esperar nada a cambio, pues, ¿qué crees? Que a mí que le salen y le salen más plumitas. Así que además de saludarlos y agradecerles que están aquí, nos gusta siempre preguntarles si alguien ha hecho sus obras buenas. Vamos a ver cómo nos fue esta semana. Disculpenla, todavía tengo un poquito de tos, pero esperemos que todo fluya bien con la voz. María Teresa Echevarría Aboiza. Hola, Moni Miquel, justo a tiempo. Saludos. Gracias, Mari, gracias por estar aquí. Lo apreciamos mucho. Cristal Carrillo, buenos días. Hola, Cristal. Qué bueno que estás por aquí. Aide Rodríguez, hola querida Moni y Miquel, un gusto poder verlos y escucharlos nuevamente. Les mando un fuerte abrazo, bendecido inicio de semana para todos. Gracias Aide, qué buena actitud. Ay, nos dice Aide Rodríguez, yo he realizado buenas obras. Muchísimas gracias, Miquel se pone muy feliz y además le salen más plumitas, ¿no? Una pastillita, gustan para la garganta. Muy bien. Vámonos entonces con el tema. ¿No? El tema de hoy, nos decía Miquel, que, que ustedes quizá no lo hemos comentado, pero Miquel es el que dice qué temas, de qué temas vamos a, a platicar, cuáles serán las reflexiones. Él es el mero bueno, pues por eso son las aventuras de un ángel en la tierra. <ríe> Él es el que dice de qué vamos a hablar. Entonces, el tema de hoy es muy interesante porque se llama Estrena tus alas. Y van a decir, oh, ¿qué es eso? ¿De qué va eso de estrenar las alas? <ríe> Vamos a ver quién más se unió. Cristal Carrillo nos dice, gracias a ti. A ustedes, a usted, sin ustedes no sería posible, ¿verdad? También damos la bienvenida a Karina Rengifo Odicio. Hola, buenos días para todos. Mil bendiciones. Muchas gracias, Karina, gracias por unirte. Nos complace mucho verlos por aquí. Francisca Isabel Baeza. Hola, maestra. Muchas gracias. Muy buenas tardes desde Chile. Un abrazo caluroso primaveral. Le cuento que he hecho grandes obras, como volver a aquellos insectos como las arañas y otros animales que entran a mi casa. Hoy sin querer, hoy al tratar de convencer de que entre al frasco a una araña de jardín, la maté y pedí perdón a Dios por hacer eso. Te agradecemos muchísimo estas buenas obras que sin duda que sin duda lo son. Eh, es, es importante, son, estos seres mantienen el equilibrio, todos y cada uno de los seres que conforman este esta tierra, estamos en una, en una cadena, ¿no? Cada uno es para, es para algo. Así que felicidades, Francisca, muchas gracias. Y, y bueno, a veces estos eh, insectos, hay, hay algunos muy, muy pequeñitos que quisiéramos no, no lastimar, pero a veces llega a suceder. Elisa Quiroga. Buenos días, querida Moni Miquelito. Saludos desde Guadalupe, Nuevo León. Muchas gracias. Gracias, Elisa, por estar aquí. Muchos saludos. ¿Qué nos dice María Teresa Echevarria? Moni, caminando con mi perrito, me encontré una plumita gris, bella. Eso es señal de ángeles. <coughs> Qué bueno que lo preguntas, Maritere. Claro que sí. Eh, y nos das pie para entrar en el tema. Fíjense que. Los ángeles, se ha asociado la figura de los ángeles, se piensa mucho, cuando piensas en un ángel normalmente piensas en sus alas, ¿no? Desde luego que en la paz que te dan, la ayuda que te pueden proporcionar, pero se asocian mucho con estas alas. Aquí tenemos detrás unas alas de ángel. No es que los ángeles tengan precisamente estas alas o estas plumas. Recuerden que es una representación para que los seres humanos mentalmente podamos asociarlos a algo. Entonces, la energía desde que empezó a, a tenerse este recuento histórico o esta escritura de la aparición de estos seres, de estos mensajeros, en las diferentes culturas se hablaba de este resplandor, de esta energía, de esta luminosidad cuando uno de estos seres se aparecía. Y entonces eh, empezaron a dibujarlos de esta manera con estas, con estas alas. Y, y a los santos con estos halos ¿no? dorados, de esa, de esa luz que los, que los acompaña. Incluso a las personas, hay personas que... que Tú ves que alguien llega, no sé si les ha pasado, y que ves a una persona y dices, ¡wow! Tiene, tiene mucha luz. Eh, es, eh, su energía es, es muy hermosa, te atrae, ¿no? Y por el contrario, hay personas que las ves llegar y dices, "Uy, <risa> hágase para allá, <risa> ¿no? Que su energía puede ser densa, molestarte un poco. En fin, para no salirme del tema... Desde luego que dentro de la enorme cantidad de señales que estos seres de luz te mandan para llamar tu atención, para decirte, aquí estamos, te damos inspiración, hay algo que a quien puedes acudir. Una manera es mandarte estas, estas plumitas o encontrarte plumitas en la calle o incluso lo más Digo, de lo más increíble es cuando te encuentras plumas en lugares cerrados y de repente uy, cae una plumita de color rosa, azul, verde, ¿no? Entonces, esta, la plumita, sobre todo, hay muchas interpretaciones de los colores de las, de las plumas, desde luego, pero la gris, hasta donde nosotros sabemos, es de que estás abriendo una, una puerta para encontrar solución a algo, a algo que te preocupa, ¿no? Entonces, eh, es interesante encontrarlas. Es bonito también con coleccionarlas, llegar y ponerlas en un frasquito. Y después, cuando volteas y ves el frasquito, y ya, va, <risa> ya va llenándose. Es bonito, es un, es un regalo desde luego. Claudia Gutiérrez. Hola, buen día, saludos. Gracias, Claudia. Gracias por estar aquí. Bueno, pues continuando con el tema... Como decíamos, a lo largo de la historia, estas alas de los ángeles se han conocido con, como la expresión de su presencia en la tierra. Estas plumas a través de estas plumas de aves, ¿no? como la que se encontró Maritere, con formas y colores, se asocian a, a mensajes de los seres de luz, pero sobre todo a esa extensión, esa energía tan extensa que, que proyectan. Perdón, se me fue este. Entonces, asimismo, como las alas de los ángeles, las alas en general de mariposas, de águilas, se usan para motivar al ser humano a este sentido de libertad. Se dice también que cuando estás por ahí paseando, ni están estas maripositas a tu alrededor y vienen en parejas o una sola y te anda siguiendo, ¿no? También se dice que son representaciones de mensajes de angelitos que te dicen que ya es momento de salir de esa situación en la que estás, de ser libre, de tomar tus decisiones por ti mismo, ¿no? Es una motivación. Y estas alas te motivan y te dan ese mensaje de extender esas alas, qué que significa extender tu conciencia, despertar, transformarte, como esas maripositas que, que son esas crisálidas, y que de repente mmm, sale algo maravilloso de, de preciosos colores, no? Ese es el sentido, ¿no? Incluso la misma, la misma Frida Kahlo, han oído de esta pintora mexicana, decía, tenía esta frase, ¿no? Ya ven que ella padeció de su, tenía un, tuvo una salud frágil y un accidente en un tranvía, en fin, eh, usaba corsé, tuvo problemas en la espalda, en fin. Y ella tenía esta frase que decía, pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar, no? Con su imaginación y con su arte y, bueno, <risa> mundialmente famosa, ¿no? ni los colores que utilizaba. El sentido es esto, ¿no? Este sentido de, de volar, de, de ser libre, de expresarte a, al 100% de tus, de tus capacidades, ¿no? Entonces, este sentido figurado que, es, que expresamos de, de usar tus alas, porque alguien puede decir, ¿cuáles alas, no? pero a poco no han sentido comezón aquí en la espalda de ese me hace que ya me está saliendo <risa> mis alitas con tantas obras buenas que hago. Bueno, entonces este sentido figurado para usar tus alas y volar como vemos es constantemente usado a través del mundo todo el tiempo que este sentido de las de las alas, ¿no? De las águilas que están en esos riesgos tan altos, y que ellas mismas de tiempo en tiempo se quitan las, las garritas, ellas mismas con, y, el, y los picos también los llegan a, a tronar porque tienen que hacer esta, esta renovación y son procesos muy dolorosos. Sabemos que nosotros también como humanos podemos pasar por experiencias que, que juzgamos, que decimos, Híjole, es que ¿por qué me pasa esto a mí si está, está bien fuerte?, pero, ¿a poco no? Cada vez que tienes una experiencia que estás juzgando que es muy fuerte, que, hay cómo lo voy a hacer para salir! Te fortalece, te hace este, maduras. ¿Quién no ha tenido experiencias, verdad? Y juzgamos que son muy fuertes para nosotros. Entonces, este sentido de, de extender las, de, la, de las alas, de volar, de ser libre, de, extender, de expandir tu conciencia de activar tu espiritualidad, como siempre nos dice Miquel, es una invitación a que estrenes, estrenes esas, esas alas, ¿no? Miquel, este angelito que, que como ven, él tiene sus, sus alitas, y no nada más tiene estas alitas azules, sino tiene estas otras blanquitas que, que todos ustedes le regalan con sus obras buenas. Miquel sabe que ustedes ya están listos para estrenar sus alas. Incluso algunas, hace, algunos de ustedes hace mucho, mucho tiempo que estrenaron sus alas. Otros están por hacerlo, así como que dudando, ay, ¿será, será, no será? <ríe> y otros más, ni cuenta, se han dado que ahí tienen sus alas <ríe> y que las pueden usar para ser libres, ¿no? Entonces. Estrenar tus alas, ¿para qué? Para activar tu espiritualidad. Tiene que ver principalmente con tu autoestima, con ese deseo que todos tenemos de ser mejores personas. No tiene que ver con, con la competencia. Desde luego que en este plano terrenal, te motivan, ¿no?, a, a competir, a ser mejor que alguien, ¿no?, que tu hermano, ay, es que tu hermano es mejor, ay, es que habías de ser como tu hermano. Todas esas <risa> programaciones que, que conforme creces te das cuenta que, que no te vienen bien, que realmente no es para ser mejor que el otro, sino para tú sentirte bien, ¿no?, para ayudar a los demás. ¿Qué sería de nosotros si no...? compartimos lo que tenemos en conocimiento, en cosas materiales. ¿Cuántas cosas materiales no llegamos a acumular que de repente limpias y dices, "Wow, ¿y esto a qué hora lo compré que ni lo he usado? Sácalo, sácalo. Ayuda a alguien, a alguien le puede ser de utilidad, ¿no? Entonces, estrenar tus alas, desde luego, para elevar tu vibración, mantenerla alta, y desde luego que el objetivo primordial es llenarte de estas bendiciones, ¿no? Muchas, muchas bendiciones al estrenar esas alas. ¿Por qué? Porque ese deseo que tú tienes de ser mejor proviene de un impulso interno. No es de afuera, ¿eh? No, no alguien llega y, oye, y <risa> hace esto. No, 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 no. Algunas veces... ¿Quién no ha vivido o quién quizá? ¿A quién todavía lo despiertan? ¿No? Que te, oye, ya vas a llegar tarde, ya despiértate. Pues en, en algunas ocasiones o cuando eres pequeño quizá te avisan, ¿no? Pero eso es parte de, de abrir las alas, ¿ya? A hacerme responsable de mí mismo. Entonces, es un deseo interno, es una motivación propia. No requiero de nadie que me diga, oye, ya, estrena tus alas, oye, ya, abuela, ya, digo, ya, 55 años, ya, váyase a vivir solo, ¿no? <ríe> es de broma, ¿eh? eh no, no se trata de agradar a alguien tampoco, de, pues no, no había pensado en estrenar mis alas, pero, pues, bueno, nada más por darle gusto, no, no, no. Es, es algo muy interno, muy especial. Tampoco es para tener aproba, aprobación de alguien, ¿no? Eh, ¿A poco no les ha pasado que vas a comprar algo? Sobre todo algo de, de ropa. Mm, creo que nos pasa un poco más a las mujeres que a los hombres. Que dice, sí, ¿cómo me veo? ¿Cómo se me ve? ¿No? <ríe> Cuando, y la otra persona sí, pues, bien, ¿no? <ríe> Por no decirte que quizá no te viene muy bien eso que te estás comprando. En fin. Para estrenar tus alas no necesitas aprobación de nadie. Es tu propio poder interno, es la confianza, esta confianza que tienes en, en ti misma y en ti mismo y que brilla en todo, en todo, en todo lo que tú haces. Es hermoso. Al estrenar tus alas, que te da esta, esta autoestima, esta confianza de activar tu espiritualidad, de creer en ti mismo cuando ayudas a los demás, es una preciosa expresión también de tu inmenso amor. Ese amor y confianza que tienes por ti mismo, desde luego. Y esa capacidad que tienes de dar y recibir. Porque con esto vamos generando Dharma. Que son bendiciones para ti para los que te rodean es vivir en virtud y por qué es tan importante porque a quien no le ha pasado que eres una persona que que te gusta mucho dar ¿no? que te gusta dar tu tiempo dar tu compañía todos los recursos materiales alguien necesita algo y luego, luego vas y acudes pero te ha pasado que tú necesitas ayuda y quién viene a ti a dártela, ¿no? Rápido alguien acude a ti, siempre tienes devolución de eso que das, no siempre, ¿verdad? Entonces, aunque Miquel nos dice que hagamos nuestras obras buenas y no estemos esperando el retorno, una cosa es hacer obras buenas y otra cosa es cuando tú todo el tiempo estás dando de ti, por ejemplo, con quienes vives, ¿no? En tu casa, ¿a quien no le ha pasado? Quienes eh, son, quienes trabajan en casa, ya sea que hagan esto de el home office que le llaman, trabajar tu trabajo para trabajas en una empresa y desde casa trabajas y además estás monitoreando la administración del hogar y que se compren las cosas y que, que se va a comer y que la lavadora y que y estás en todo no y además atendiendo cuando llegan de la escuela, a ver, vayan a comer y lávense las manos y todo esto y estás trabajando, a eso se refiere Miquel con, con esto en que todo el tiempo hay personas que están dando, dando, dando y son las 10 de la noche y ¿por qué no? Otra lavadora, ¿no? y que todo esté, y que todo esté limpio pero Necesitamos también darnos esos momentos especiales para nosotros mismos, precisamente para tener este equilibrio, ¿no? No tener este, esta sensación de que me la paso dando todo el tiempo y cuando yo necesito una ayuda, mmm, siento que no llega a mí como, como yo la doy, ¿no? Estoy, me siento desequilibrada. Entonces, ¿qué significa? Al ayudar, cuando nosotros ayudamos con ese amor, lo que sucede es que elevamos nuestra vibración. Generamos unas partículas luminosas, estos fotones que siempre decimos. Cuando nosotros queremos estar entrar en estado de meditación, agradecer, cuando quiero comunicarme con mi ángel guardián, este ejercicio que nos dice Miguel siempre que hagamos de frotar nuestras manos frente a nosotros es esta generación de, de fotones, de partículas luminosas que como consecuencia de, de ayudar en amor te aportan esa inspiración en tu vida, te permiten, es una manera de estrenar tus alas para tu vida diaria y cuando tú haces esto, estás ayudando, en serio, la inspiración llega de manera instantánea, es increíble cuando dices, wow, me acaba de llegar una idea, una solución a este problema que yo pensaba que, era, que iba a ser muy difícil de resolver y de repente, uy, te llega una idea creativa y dices, wow, gracias universo por esta, por esta idea, cómo no se me había ocurrido, ¿no? Situaciones y problemas que, que se nos presentan todos los días, ¿no? En resumen, estrenar tus alas significa ser un ángel en la vida de alguien. Alguien conocido o alguien desconocido. Tender tu mano, dar el apoyo, escuchar sin juzgar, estar presente y ser empático, ¿no? ¿Quién no se ha encontrado un ángel terrenal en su vida? La verdad es que si haces, si, si reflexionas en eso, y ojalá alguien pudiera compartir, ¿no? Si en algún momento ha encontrado un ángel terrenal les vamos a compartir una, una experiencia personal. Estaba con mi hermano en un, tomando un café en un restaurante y entonces a mi hermano le empieza a dar una, una convulsión. Yo no sabía que él estaba enfermo, nunca le había pasado. Estoy hablando de hace unos seis o siete años esto nunca le había pasado, él empieza así a, a moverse, ¿no? Muy, muy fuerte, yo me, me espanté mucho, realmente no, pues no sabes eh, qué hacer al momento, pero lo que sí recuerdo es que se acercó un hombre, no sé de dónde llegó, digo, porque estás en el momento, ¿no? Lo que está sucediendo, se acerca un hombre y me dice, póngale esta pastillita, así, ¿eh? Póngale esta pastillita debajo de la lengua, y entonces lo veo, solo le doy las gracias, no pienso en nada, tomo la pastilla y se la pongo, me ayuda a él, lo sostiene y se la, se la metemos en la boca. Y él poco a poco empezó a, a, a detener esa, esos movimientos incontrolables que él tenía. Cuando se calmó y que yo levanté la mirada como para buscar a esa persona, pues ya no estaba no estaba ahí eh, si él no hubiera estado si este a quien yo considero un ángel terrenal si no hubiera estado no sé qué hubiera qué desenlace hubiera tenido eso pero fue una ayuda que sin duda de estas ayudas que llegan del cielo no porque créame en ese lugar en donde estábamos estaba vacío era una terraza no había nadie cuando nosotros llegamos y simplemente en ese momento se apareció por eso son estos, estos angelitos en la tierra, por, por eso nos dice Miquel, sé un ángel en la vida de alguien. Qué importante es ayudar cuando te encuentras una persona que necesita cruzar la, car, la calle y, y te das cuenta que es, que es débil visual o que, sin, o que es una persona que no puede ver, en fin. Tantas circunstancias que pueden haber en la vida. Y ayudar es, es muy importante, ser un ángel en la vida de alguien como dice aquí, sea conocido o desconocido, ¿no? Cuando escuchas sin juzgar, ¿cuántas veces te, te ha sucedido? Están, ¿Han estado en la situación en la que una amiga, alguien te llama y te dice, oye, es que amigo, me está pasando esto y tú estás escuchando? Quizá la decisión que está tomando no te parece la adecuada, eh, quizá estás pensando, no, y amiga, pues ya te había yo dicho que, que esto te iba a pasar, ¿no? Y está uno, a veces es inevitable hacer ciertos juicios, pero qué bonito es escuchar sin que tú emitas ningún comentario de, ay, te lo dije, o, o ay, sí, ya sabíamos que iba a pasar. No, simplemente muy callada, estar escuchando, porque muchas veces las personas lo, lo que queremos es, o lo que necesitamos es eso ser escuchados sin que, sin que te juzguen, ¿no? Algunas veces sí pedimos, oye, ¿tú qué opinas? ¿No? Ah, entonces sí, <risa> entonces sí emite tu, tu opinión. Pero muchas veces estrenar tus, ala, tus alas y ser un ángel en la vida de alguien tiene que ver más con esta empatía, ¿no? De estar ahí, de estar presente, de estar con ese ser, ¿Qué tal cuando alguien ya está dejando este plano? Qué maravilla poder acompañar a alguien en ese proceso, estar ahí, acercarte con mucho amor, decir que quieres a esa persona, tomar su manita. Es una maravilla, son momentos realmente benditos. Esa es una de las maneras más hermosas de estrenar tus alas, de estar ahí, de estar presente, de ayudar, de quedarte una noche cuidando a alguien. <coughs> de visitar a una persona que esté sola, uf, hay tantas formas. Así que es bonito reflexionarlo y más hacerlo. Seguramente, nos dice Miguel te has encontrado en tu camino, en tu caminar en esta vida, o en otras vidas, con personas y con otro tipo de seres, como nos decían de estas arañitas, ¿no? ¿Qué tal tus animalitos de compañía, tus mascotas, que te han sanado, que te han acompañado en momentos muy difíciles de, sin hablar? Estos seres, estos animalitos de compañía son una maravilla. Nosotros creemos, ¿no? Consideramos que vamos, que los compramos, que los adoptamos, pero... En su gran mayoría, estos seres nos eligen a nosotros, ¿no? Cuando está en tu corazón este anhelo de tener la compañía de un perrito, un gatito, un ave, un hurón, tantos animalitos que hay, ¿no? Que quieres tener esa compañía, entonces empiezas a atraer ese deseo, ¿no? De decir, mmm, yo creo que este fin de año sí me gustaría tener una, una compañía. Y entonces estos hermosos seres, como se, se comunican con su corazón, te sienten con su corazón, tienen esta energía fotónica, estos fotones con que nosotros generamos, ellos los tienen a una capacidad superlativa. Por eso sienten tus emociones, por eso cuando estás contento, pues ellos también están contentos, felices, tranquilos, y cuando estás triste y que te, y te sientas y que cierras tus ojos o quizás estás llorando, ¿a quién no le ha ocurrido que se acercan a ti, eh, ponen su cabecita cerca de ti, te lamen, te acompañan? Son una maravilla. Y ellos también estrenan sus alas, <risa> todos los días, ¿no? Incluso cuando uno de estos animalitos de compañía trasciende, que, que se vuelven parte de la familia y que resulta de, doloroso, ¿no? Cuando, cuando parten, también se queda parte de su energía con nosotros. Así que ellos hacen, hacen magia con su energía divina y así como ellos también, <coughs> tantas personas que vamos conociendo en nuestra vida, ¿no? y que se quedan, se quedan con nosotros. Esto quiere decir que van haciendo magia en nuestra vida con, con las experiencias que compartimos y que también esos seres estrenan sus alas con nosotros. Así que es un intercambio energético muy hermoso, muy importante. Entonces nos dice Miguel, así que si ya estrenaste tus alas, Muchas felicidades. Continúa, continúa ayudando, escuchando, porque nos haces mucha falta, nos dice Miquel. Cada vez hacen más falta personas, seres empáticos, que escuchen sin juzgar, que tiendan una mano para ayudar. Sobre todo en estas épocas. Vienen épocas en donde las emociones están a flor de piel, ¿verdad?, en, estas, eh, en estos días en los que en algunos países baja la temperatura y que eso hace que esté uno así como que con más ganas de estar en casa <coughs> o aislado o hay emociones a algunos que estén, que hayan perdido un familiar o que se van a reunir y dicen, no, pero es que no me quiero reunir con esa persona porque me hizo algo <ríe> en fin, la percepción que ustedes tengan o, o lo que haya sucedido en todo el año son, son fechas también de, de mucha introspección. Con respecto a estrenar tus alas, <ríe> dice Miquel, si ya lo haces, <ríe> si ya estrenaste tus alas, pero no te habías dado cuenta que eres un angelito terrenal, por favor sigue adelante. Sigue adelante y llénate de bendiciones. Alguien podría decir, bueno, sí,
0: <coughs>
1: ya estuve reflexionando y la verdad es que sí. Hace mucho tiempo que yo estrené mis alas. Pero la verdad es que estoy un poco decepcionado decepcionada porque no recibo el mismo amor que, que doy. <coughs> Algo muy importante es que cada vez que tú extiendes tus alas, Estrenas tus alas, utilizas esta empatía, esta generosidad, este amor por cuidar, por escuchar, por, por hacer un bien. Estas partículas luminosas de las que te llenas, recuerden que tenemos ese depósito de ese dharma, de esas bendiciones y esa luz que eleva tu vibración que además permite que no te enfermes y que pases con mucha más suavidad tu vida por este plano. Esa, ese depósito de luz te ayuda en cualquier situación difícil que tú estés pasando y sobre todo al momento de la transición, ya que vayamos a dejar este plano, todas esas preciosas acciones que hiciste, todo ese Dharma te genera toda esa preciosa luz que te ayuda a ir a dimensiones superiores. De veras, eso no nos vamos a cansar de, de decirlo, es muy importante. Tenemos aquí un comentario, vamos a ver, ¿qué nos dice? Nos dice María Teresa Michevarría. Uy, sí, ese es mi perrito, dice. Lo adopté con casi dos años tras la muerte de mi madre y ha sido una bendición en mi vida. Sí, de eso estábamos hablando, ¿verdad? De estos, de estos animalitos de compañía que realmente son angelitos, angelitos que llegan a enseñarnos, ¿saben? Se habla mucho del amor incondicional entre seres humanos. Quizá pueda existir, sobre todo, eh, y perdón que, que lo dude, perdón si le molesta a alguien el comentario, <coughs> si alguien lo ha experimentado, que, qué maravilla, sobre todo se dice que de madres a hijos o de abuelitos a, a nietos existe ese amor incondicional, que significa así, sin condición, no importa lo que suceda, lo que la otra persona, lo, lo que el otro el ser haga, siempre va a estar ese amor. Entonces, por eso decimos, o por eso la, la opinión, mi opinión personal, es que los, estos seres de compañía, estos animalitos, <coughs> son prueba fehaciente del amor incondicional, sobre todo los perritos, porque alguien puede darle un grito a un perrito o castigarlo, incluso hay quien, quien los maltrata, y los perritos regresan, te dan ese siempre están ávidos de, de tu cariño, ¿no? De, de, de mostrarte ese amor incondicional sin, sin pensarlo pero bueno, muchas gracias Mari por el, por el comentario entonces nos dice, ¿qué más nos dice Miquel al respecto? <risas> si crees entonces primero nos decía si ya, si ya estrenaste tus alas felicidades, síguele <ríe> porque hacen mucha falta personas como tú <ríe> si eres una persona que cree que aún no, he comen que no has comenzado que todavía no estrenas tus alas, te dice Miquel <ríe> solo mírate al espejo y observa tus alas van no, ya se deschavetó Miquel <ríe> significa ver tu energía significa reconocer tu poder, reconocerte así, que eres poderoso, autosuficiente, que te lo mereces, que no necesitas que alguien te diga, ándale, ándale, sí, órale, sí. <ríe> sí puedes, sino que tienes esa fuerza preciosa interior, que reconoces tu poder y que hoy mismo puedes estrenar tus alas, no hay tiempo que perder, simplemente cuando te ves al espejo y dices, wow sí, yo soy un ángel, soy un ángel en la tierra, puedo ser bueno conmigo mismo, esa va a ser la primera acción, esa va a ser la manera en la que yo voy a estrenar mis alas, conmigo mismo, amándome, sabiendo que soy suficiente, que sí, quizás estoy pasando por una situación mmm, difícil, no muy agradable, que no me gusta mucho, pero que también soy responsable de estar así. No hay drama de, ay, pobrecito de mí, esto me está pasando. No, 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 a ver, esto que estoy pasando es porque tomé estas decisiones. Así que voy a ser responsable, voy a pensar, voy a sentir que voy a extender mis alas, a encontrar la mejor solución para mí, para salir de esta situación, siendo un angelito. Nos dice <coughs> marijo Dice, hola, hay animales que no vienen con buenas intenciones. ¿Cómo lo reconocemos? <tose> Tengo una caniche que suele jugar con cachorros o con los gatos y con el gatito que adoptamos, no lo quiere. <tose> es muy raro. <tose> Muchas gracias por, por comentarlo. Tu, tu comentario es muy interesante. Fíjate que Existen ciertos, eh, ciertos animales, en general cuando son pequeñitos, cuando son cachorritos, cuando son pequeñas avecitas, que de, de, desde pequeñitos los tienes contigo y hay esta empatía y este amor que va y viene de regreso, que se sienten amados, protegidos, normalmente tienen estas... Eh, este, muestran este amor incondicional. Desde luego que con todo cuidado hay otro tipo de, de animales que tienen un instinto, ¿no? Como estos eh, cuadrúpedos, los tigres, panteras, leones, que aunque vemos videos en internet de, de estas demostraciones de cariño tan impresionantes que tienen luego con sus, con sus dueños, estos tienen una una franja o una zona, imagínate que es como un círculo... y hay una parte, como si fuera un círculo... y lo dividieras como en rebanadas de pastel... hay una parte que es parte esencial de su instinto... que si son cazadores, por ejemplo, como los felinos... recuerden, si estamos hablando de, de gatitos... tienen este instinto felino... que en algún momento va, va a salir... entonces cuando dices que, que es raro y no lo quiere puede ser esta parte de su, de su instinto. Recuerden también que son, cuidan mucho su espacio, son animalitos territoriales también. Así que puede ser, cuando ya tienes un grupito de, de animales y de repente otro llega a, a compartir ese espacio, puede, podría costar trabajo que, que todos se adapten, ¿no? Cuando todos de pequeñitos van, van conociéndose no hay problema, pero incluir a otro en el espacio tiene que ver con su con este instinto y con lo territoriales que, que son. Gracias por preguntar. Alicia de Portillo, yo creo que los nietos y los niños son ángeles que Dios nos manda para enseñarles la vida y saber que hay una vida eterna. Gracias, quiero reconocer mis alas y seguir tratando de ser una buena persona. Dame alguna pista. Buenas tardes. Gracias por preguntar, Alicia. Esto de que los nietos y los niños son, son ángeles es una apreciación eh, muy hermosa. Y te quiere complementar, Miquel, diciéndote que además cada ser humano... Cada ser vivo que cruza nuestro camino es un gran, gran maestro. Viene a enseñarnos algo. Viene a darnos cuenta cómo somos ante cada situación. Viene a poner a prueba nuestra paciencia. No importa quién sea. Eh, dices que Dios nos manda para enseñarles la vida, claro, las, a través de las enseñanzas es como conocemos este plano terrenal conocer tus alas y distinguirlas tratando de ser buena persona como decíamos primeramente una pista pues primeramente contigo misma contigo misma reconociendo tu perfección tu divinidad que Dios porque hablas de Dios no está lejos de ti, sino está en tu interior. Que si bien podemos hacer, dice Miquel ahora, tener una buena obra, podrías querer ayudar a alguien y que esa persona no reconozca la ayuda. Incluso que te diga así de frente, no la quiero. No quiero tu ayuda. Podría pasar. ¿A quién no le ha pasado? No quiero tu ayuda. No, no, no la necesito. No la quiero. Pensar en que tú ya te llenaste de esa luz y la empatía de pensar qué situación puede estar pasando esa persona para tener esa, esa reacción, ¿no? Qué, qué soledad, qué tristeza, qué problema tan fuerte puede estar pasando, ¿no? Así que eso, eso te podríamos decir y continuar continuar haciendo el bien, continuar haciendo estas obras buenas diariamente, llenarte de salud, vas a encontrar a alguien que no lo quiera, que no lo aprecia, que incluso te diga, no, no, no lo quiero y, y váyase para allá. <risa> Puede pasar, pero tu corazón es más fuerte que, que todo eso. Claro, nos dice Miguel. tampoco se trata de... <coughs> Aceptar maltrato. Desde luego, si alguien te dice, no quiero tu ayuda, es de acuerdo, me retiro y listo. No estamos aquí para aceptar eh, a gente tóxica, ni, ni maltratos, ni que nos digan que, que no podemos o que no somos suficientes. ¿no? Muchas gracias por, por comentarnos eso. Finalmente, ya estamos por concluir. Miquel nos trae esta reflexión Si ya estrenaste tus alas Estás por hacerlo No sabías que las tenías <ríe> En fin, no importa el punto En el que estés en tu vida Te pregunta Miquel ¿Qué lugar ocupas tú mismo En esta vida? ¿Qué lugar te das tú mismo Aquí, en el aquí Y en el ahora? te ubicas en tu vida, en primer lugar, o te, o te estás dejando en segundo, en tercero, en cuarto, o ni siquiera te das tu lugar, no te das tu lugar, o sea, hay quien de repente te dice, ah, sí, oye, le dices a alguien, oye, oye, ¿por qué aceptas que te grite? esa persona te está gritando, ¿por qué aceptas que te trate mal? <coughs> Y no falta quien dice, ay, es que es que así habla, es que así es, ay, ya ves cómo es. No, 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 no podemos, no está bien aceptar malos tratos. Es una de las cosas que tenemos que evitar, renunciar a eso en nuestra vida. Pero entonces, sin salirnos de la reflexión que nos hace Miquel, ¿qué lugar ocupas en tu vida? Por favor, alguien díganos, Ojalá muchas personas o todos nos digan, yo soy lo primero, yo estoy en primer lugar en mi vida, eso debería ser. Eso no es ego, y si es ego, está bien. ¿Por qué? Porque si yo estoy bien, si yo estoy sano, si yo estoy íntegro, si ya me di cuenta que tengo mis alas y que están grandotas, maravillosas y que con esas me ayudo a mí mismo y puedo ayudar a los demás y volar de esta situación y volar de este problema y salirme de esto que no me gusta y de este ambiente tóxico estoy en primer lugar y eso es perfecto si yo soy el primero yo soy, estoy en primer lugar es ese es el lugar que me tengo que dar en mi vida hmm. ¿Qué pasa? Quizá estoy cuidando a un enfermo. No estoy en primer lugar, estoy en segundo lugar. Te estás equivocando. Imagínate, tú dices, ay, es que tengo que cuidarlo y tengo que bañarlo y tengo que darle su medicina y, y por eso no he desayunado y yo no me he bañado. Y ya nos fuimos al doctor y, y él ya está limpiecito, ya desayunó, ya tomó su medicina y tú que lo estás cuidando, todo todo así. No se puede. Tiene que haber una organización en donde tú te bañas, tú desayunas, tú te cuidas y esa persona también puede ser cuidada. Pero estás dando un extra al hacer eso. O qué tal quienes tienen varios hijos y que tienen... Que conviven varias, varias personas en, en la casa, que administran la casa, que la limpian y todos quieren algo y ya terminas tu jornada y estás que dices, híjole, es que ni siquiera me bañé. No puede ser. ¿Qué lugar ocupas en tu vida? <ríe> Aquí alguien nos está comentando, hablando de estrenar las alas. <ríe> Dice Maritere Echevarria, yo estoy en primer lugar, <risa> así puedo ayudar a los niños Claro. Oh, así es así es, no hay más Alex ZG hola desde Dallas Texas, hola Alex muchas gracias por estar aquí nos dice Lisa Quiroga siempre me dejo al último he puesto la necesidad de ayuda a los demás para mí siempre ha sido prioridad Actualmente no estoy en condiciones de apoyar ni ayudar por motivos de salud. Elisa, muchas gracias por comentarlo. Ya es momento, Elisa, de cambiar de actitud. Hacemos esto de dejarnos al último, <coughs> por si alguien se lo ha preguntado. Por programas, porque así nos educaron, porque nos dijeron. <coughs> Hay que borrar todo eso y la manera de borrarlo es hoy mismo, darte tu lugar, hoy mismo tú primero, hoy mismo, sí, como no, vamos a comer todos juntos, pero vamos a dejar eso de que tú estés al final. Tiene que ver con que te vas a llenar de muchas bendiciones, ¿Mm -hmm? que mejore tu salud. Va a mejorar tu salud cuando tú estés en primer lugar. Así que reflexiónalo y actuar de una vez. <ríe> Marijo dice, para darme totalmente mi lugar, creo que debo salir de esta casa. Bueno, Marijo, muchas gracias por compartir. Es interesante lo que dices si has tenido esta reflexión, pero Miquel te invita a esto si nos das permiso ya que tú estás teniendo esta reflexión, siempre es posible hablar, siempre es posible, a ver, estoy sintiendo esto, ¿cómo le hacemos? Hacemos unos cambios, nos integramos para salir adelante. Estoy en una relación en donde creo que yo estoy dando demasiado y el otro no. A ver, va, me, oye, vamos a platicar no puedo, estoy ocupado. A ver, cinco minutos, dos minutos, me siento así. Hacemos algo, cambiamos para seguir. Es importante porque ya expresaste lo que quieres. El universo te escucha, las ayudas llegan y viene esta, viene esta, esta creatividad, estas ideas nuevas. Así que muchas gracias por expresarlo. Interesante. Y tú primero, tú primero para estar bien. Porque imagínate, se te dio este, esta vida, este tiempo de estar aquí, este tiempo precioso. Tenemos que pasarlo lo mejor posible. Alex Z.G. ¿Hay alguna oración que pueda hacer para pedir por solución en la adopción de mi hijo? Bendiciones y gracias. Alex, muchas gracias por preguntar. Fíjate bien. Ojalá no te moleste la respuesta. Pide desde tu corazón, desde luego. No quisiéramos decirte que hay una oración, que hay algo escrito, que alguien más haya escrito, porque quizá no sea lo que se va a ajustar a lo que tú quieres. Existe un arcángel que es el arcángel Gabriel. Este arcángel, nos ayuda muchísimo a lo que queremos comunicar. Es experto en todo lo que decimos, en los mensajes escritos, en las cartas, todo lo que quede escrito, este papeleo que va a haber en la adopción, te sugerimos pedirle ayuda desde, como desde tu corazón, como te nazca desde tu corazón, tú inventar tu oración. Pero el arcángel Gabriel puede ayudarte con eso, porque también tiene que ver con la maternidad, con la paternidad, con este anhelo de tener a este, a este pequeñito. Si es con todo el amor, desde dónde viene este anhelo, este deseo, se va a hacer realidad. Gracias por preguntar y estás estrenando así tus alas, además. Alicia de Portillo, qué bonitas preguntas nos están haciendo. Gracias. Dice, gracias, dice Alicia, gracias, eres muy amable. Y sí, creo que todos nos debemos descubrir y aceptar, ya que algunas ocasiones, como dices, acepto quedar en segundo o tercero y se nos olvida que debemos ser prioridad. Como ahora con mi nuera está enferma y yo me tuve que dejar mis actividades para apoyar, pero no me siento tan bien. Sin embargo, lo hago por mi hijo. Alicia, estás estrenando tus alas cuidando a, a tu muera. Es muy importante como, como nos decía Miquel, el comentario sería esto que nos dijo. Satisface todas tus necesidades en cuanto a hidrátate, toma tus alimentos Primero. Eh, estate limpiecita, estate bien, estate en paz eh, te dice Miquel, establece un tiempo porque a veces cuidando a alguien pasan horas, pasan semanas, pasan meses y oye pues ya se alivió ¿no? o, o ¿cuánto tiempo va a estar así? establece un tiempo, de ¿cuánto tiempo más vas a cuidarla? ¿Mm -hmm? porque eh, hay personas que, esta frase que es tan fuerte para algunos que te dicen que hacen un ídolo de su enfermedad, cuidado, esto tiene un límite, gracias por hacerlo, Miquel, te da las gracias, ya dejaste tus actividades, por eso no te sientes tan bien, así que, mijito, voy a estar con ustedes hasta tal fecha, vámonos, abre tus alas y vuela, <ríe> Elisa Quiroga gracias, gracias, gracias por tus consejos Dios los colme de bendiciones una excelente semana para todos compartido tema muy interesante muchas gracias ya llegamos al final recuerden que Miquel regresa vamos, vamos, va a estar unos días en este, porque tomó un curso, una maestría y ya vamos a tener el examen así que vamos a estar estudiando para, para pasarlo muy bien por eso vamos a regresar el 12 de diciembre, que además el 12 de diciembre es martes. Nuestro examen es el lunes 11. <risa> Así que vamos a pedir permiso a la Universidad del Despertar para transmitir el 12 de diciembre con este tema que les va a gustar mucho para quien preguntaba también por la adopción de su hijito. Sanando con la Virgen de Guadalupe. Y además un gran, una gran sorpresa. Vamos a tener un invitado que va a ser Javier Romero, acá lo, acá lo conocen en la Universidad del Despertar, él es chileno, es un gran tarotista y sabe mucho de energía, así que va a estar bien bonito el programa, no se lo pierdan. Ya nos vamos, muchas gracias por sus comentarios que nutrieron muchísimo el programa. Tenemos eh, un comentario más de Alex ZG dice, y lo más bello es que mi hijo se llama Gabriel, ¡ay, mira qué bonito! Y yo también, <ríe> y sí fue concebido con mucho amor, no, bueno, qué más bonito, ¿verdad? Qué, qué bien, así que ya sabes, al tocallito Arcángel Gabriel, y con todo respeto al Arcángel Gabriel, te va a ayudar en esa situación, y si es desde el amor, hecho está, <ríe> elisa Quiroga, mucho éxito en el examen, Muchas gracias, muchas gracias. Así, así ya es, así ya es. <risa> Aida Rodríguez, muchas gracias, querida Moni. Como siempre, un gusto escucharte. Que tengas una grandiosa semana. Igualmente para ustedes que sea una semana extraordinaria ya. Estrenen esas alas, acuérdense, estrenenlas con ustedes en primer lugar en todo. Van a sentir una gran dicha. Y quien les diga, ay, no es que eres un egoísta, es el primero tú. Pues sí, si tú crees eso, está bien, sí, soy egoísta y soy muy feliz. <risa> no es cierto que soy egoísta. Me pongo en primer lugar porque cómo voy a ayudar a los demás y cómo voy a ser feliz si no yo mismo vivo mi vida. Por eso en los aviones te dicen, caen las mascaritas cuando algo va a pasar, una máscara de oxígeno, póntela tú primero porque si no, cómo vas a ayudar al de al lado, ¿verdad? <risa> los queremos mucho. Gracias por estar aquí. Ya nos vamos. Nos vemos el 12 de diciembre. Cuídense, estrenen sus alas, hagan el bien primero por ustedes y luego por los demás. <ríe> Hay un comentario más. Nos dice Lulú Metzán. Hola, Lulú. Hola, hermosa Moni. Llegué tarde, pero ahora lo veo. Abrazos. Nunca es tarde. Gracias, Lulú, por estar. Alicia de Portillo. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Los queremos. Alex ZG hecho está, gracias, 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 así ya es. Gracias por lo que ya es. Nada de que, mm, a ver, si se puede, mm, para qué lo pido, si está difícil. No, 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 no. Tenemos que manifestar las cosas que ya son y entonces llegan con más facilidad. Claudia Gutiérrez, gracias infinitas. Gracias infinitas a ustedes. Nos vemos hasta el día 12. Los queremos mucho. Despídete, Miquel. Muchas obras buenas para que Miquel... Recupere sus promitas. Gracias por estar aquí.